0: Добрый вечер, это канал The Insider. Меня зовут Ксения Ларина. Мы в нашей виртуальной студии принимаем гостей очень хороших, талантливых, ярких и смелых людей. Плохих не приглашаем. Сегодня наш гость Роман Качанов, режиссер, автор культовых картин ДМБ и Даунхаус. Это для того, чтобы как визитную карточку я даю такой новичок. Роман, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. Роман Качанов буквально вот на днях, по-моему, 8 числа провел премьеру своей новой картины, которая называется «Марш утренней зари». Премьера прошла, чтобы вы понимали, дорогие друзья. Премьера прошла не в кинотеатре «Октябрь», не в Москве, а совсем даже в другом месте, в городе Рига. Я надеюсь, что при полном э, зале прошла эта премьера. Поздравляю Романа, поздравляю с премьерой. И тут важны еще обстоятельства э, выхода этой картины. Картину. Это довоенная картина. Картину, которую за, за, задумал уже, наверное, год назад. Начали работать над ней, да? А, да, да. После 24, 24, да. После 24 февраля. Вот практически, что называется, не приходя в сознание. Я так понимаю, что на романа сильнейшее произвело впечатление все, что произошло 24 февраля. Но он вынужден был доработать до конца и сделать свой фильм. И он таки его сделал и в мае уехал из России. Я бы хотела на этом отрезке остановиться перед да. тем, как говорить про картину, Ром, в каком состоянии вы вообще-то доделывали? Не
1: самые веселые воспоминания, прямо скажем, потому что вы понимаете, что если картину оставить, то она не доделается никогда. Она, когда и делает, что, в общем-то, есть какие-то вопросы, непрерывно, приходится решать. Что касается моих ощущений, но это можно долго рассказывать, начиная от того, как. Реагировали там ассистентки там администратор там 22 лет там девчонка говорила там, в какой-то момент, что вы лишили нас будущего. Ну, она имела в виду, наверное, стариков, что мне писали то же самое. Бывшая ассистентка мне писала, так что я даже ее заблокировал. Ну, потому что я, наверное, отвечал, может быть, она всем писала, потом я заблокировал. И вот в таких условиях, учитывая, что тоже очень много было мыслей, знаете, вот это чтение по ночам на телеграм-каналах. Опять же, надежда, что все это кончится гуманным способом, да? Это можно очень долго рассказывать. Ощущение вот этого, того, что действительно будущее закончилось, причем оно закончилось вместе с прошлым оно было не уходящее, не приходящее. И то, что я вот сейчас здесь провел в Риге, премьера, оно звучит праздничный. И премьер, естественно, был праздник, было много людей, действительно, был полный зал. Но, понимаете, на другой стороне все время ощущение, что ты находишься в каком-то таком, неком таком нереальном пространстве. Потому что это все, что случилось, оно все выбило из реальности. Вот наш с вами диалог сейчас за много тысяч километров друг от друга. Ну И вот это вот постепенное исхождение с ума по разным Очевидным признаком оно прям происходило, это сходиние с ума всего вокруг.
0: Скажите, повезло ли вам в этом смысле с группой? Потому что я вот, например, вспоминаю, как Оксана Карас, ваша коллега, рассказывала, что ее тоже вот, это известие застало в экспедиции. Она была в Питере, снимала картину, и, конечно, была совершенно сражена и опрокинута этими событиями. Но, как она сама писала, что мне повезло, в отличие от многих других. Вся моя группа была со мной, из за меня, и и на одной стороне. А в других, я знаю, случались просто какие-то необратимые конфликты и столкновения. В этом смысле, как у вас в группе?
1: Конечно, у меня все было в порядке, потому что группу все-таки набирал я. И, честно говоря, я не слышал, чтобы у кого-то были столкновения. Возможно, как какое-то такое, некое исключение, у кого-то что-то было. И поэтому оно яркое где-то случилось, но до меня не не досветили эти эпизоды. А так, ну, конечно, вы понимаете, в чем дело. Ну, все-таки в кино работают люди более-менее с с определенным кругозором и все-таки с некоторым наличием мозга в основном. Разумеется, тоже есть исключения. И, конечно, у всех реакция была однозначная. Так-то, есть по-честному. Угу. А, где, а где у кого-то что-то там было, это я не в курсе, честно говоря.
0: У вас это такие не... ребята молодые все, вот вашей картине «Марш утренней зари» молодые. Я подумала, что, наверное, для них это тоже еще был удар. Вот вы там процитировали кого-то, что вы лишили нас будущего. Они это понимают, понимали, что все, что произошло, их лишили будущего? Вы
1: знаете, это как-то так повелось на моей картине, что еще начиная с ковида, а я набирал людей молодых, по понятным причинам. Потому что если старый конь заболеет, то он, в общем, может и всех подвести. В силу как этого <laughs> группы риска, да. Поэтому в группе риска я был один, я мог сам себя один только подвести. И как-то так получилось, что да, что в основном у меня были ребята молодые, но как раз на постпродакшене уже были не только молодые, но и повзрослее люди, да? Но, естественно, те, кто повзрослее, не выражали так эмоции, даже, в общем, меня немножко успокаивали, да. Потому кино надо было действительно заканчивать, а не биться, в это самое, в, в подучи, да. Что касается ребят, конечно, до 35 там до 30 понятно, что это вообще как бы они считают, что это их не касается, и, как ни странно, они спокойнее, да, потому что они, как говорится, Сталина, уже не помнят и думают, что сейчас это все закончится. Никто не верит из, из, из тех вот, кому там 25-30, там, никто не верит, что такая муть может продолжаться там 70 лет, как прошлые 70 лета, это все продолжалось после большевистского переворота, да? А поскольку люди постарше понимают, что в России страна холодная, там все процессы идут медленно, как в холодильнике, это может затянуться на десятилетия, чего очень бы не хотелось, честно говоря. Те, кто условно там моложе некой, некой черты 35-37, понятно, что они понимают, что это просто какая-то бесовщина, которой их втянули какие-то старые... Вот. У вас
0: там тоже есть старые ПНИ, старые проверенные ПНИ. Это группа ветеранов сцены Артемий Троицкий, Жанна Агузарова и Найк Борзов. Да команда «Ух»,
1: конечно. Это, 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 это в кино, да, это. есть такие. Да. Это, это проверенные да, наши ребята, вечно молодые. Жанна у меня там сыграла, Артемий я хотел сказать, это фамильярность, когда говоришь, там, а, да, там, Тёма, Артемий Киевич, вот, Жанна Майк Владимирович, сыграли у меня ветеранов сцены. И картина в общем, я снимал о том воздухе, о том ощущении свободы, которая вдруг пришла, то, что называется словом 90-е, то есть после буржуазной революции 91-го года, когда совершенно в стороне изгои, да, и уже все привыкли, что это страна изгои виду ДССР, и mm-hmm. те, кто в ней жили, и те, кто вокруг жили, и то, что не проехать, не пройти, и слово не сказать, что это не посадили, да, и все привыкли к этому, и уже с этим жили, и уже какие-то песенки там пели под лестницей, там, Цой с Гребенщиков. и вдруг это все открылось, и свобода, и, и, и свобода пришла на надо в 1991 году. И вот на этой инерции, собственно, мы и продержались 30 лет, потому что это был такой мощный импульс, когда абсолютно зажатая инициатива людей вдруг открылась, когда появились новые возможности, началось строительство нового мира, и вот на этом, собственно, импульсе мы до сих пор и продержались. Поэтому, понимаете, то, что происходит сейчас, конечно, хочется больше поговорить о кино, но видите, что оно уводит. То, что происходит сейчас, это еще и гигантский выстрел собственному обществу в ногу, там, не знаю, в руку, в голову, потому что кто бы какие бы там упоротые не были, там, апологеты этого всего, этой всей дьявольщины, или там против, или за, но дело в том, что все общество держится именно на, на идеалах, и на идеях, и на и вся конструкция держится на идеал. Вот именно вот той буржуазной революции, которая случилась в 91 году. Ну, 31 год на минуточку, да? Mm-hmm. Вот. И, соответственно, когда из этой всей конструкции вынимается тот свобода, да, свобода выражения, свобода экономической, свобода и так далее, так далее, так далее, да? свобода воли, то просто сама конструкция вся, она вся, вся рушится. Вот это ощущение того, что ты оступился и летишь, вот она и было, в общем, вот эти три месяца, наверное, она сейчас и продолжается. А кино как раз о том, как все это начиналось и как, собственно говоря, грубо говоря, пёрла, да? пёрла вот этого и, и, и бросала куда-то от ощущения огромных возможностей, открывшихся. Да?
0: Безусловно, это такой фильм-концерт памяти 90-х годов, памяти не сбывшихся надежд и какого-то каких-то внутренних невероятных устремлений, какого-то романтизма. Я очень прекрасно хорошо помню это время, я сама во многом... Ну, у меня совсем другая судьба сложилась в 90-е годы, совсем по другому пути пошла, такой перелом абсолютный в моей жизни. И когда я смотрела вашу картину и посмотрела, спасибо большое вам за эту возможность, я вспоминала, конечно же, половиной долларов Гриша Константинопольского, моего друга, по поколению товарища, с которым мы учились на параллельных актерских курсах. Это оттуда, да? И, конечно, все, что было снято эту тему, но этот фильм, конечно же, помимо всего прочего, абсолютно идет в разрез с общепринятым сегодня трендом говорить о лихих, ужасных, проклятых 90-х годах. Вот для вас, что такое 90-е годы и в чем вам кажется, в чем обаяние этого времени и в чем его коварство, если оно есть?
1: Я, честно, уже сказал, что а свобода, за которой нужно было лезть через забор с колючей проволокой под выстрелы пограничников, да? или там, там сидеть в отказе там, по много-много лет и как-то. Ну, короче, не было возможности выбраться из, из Советского Союза. Но, опять же, выбирались не, не из некой географической точки, а из-за той, из той смури, которая там была, да. Свобода, свобода, она пришла на дом, была доставлена.
0: То есть мы за нее, мы за нее не, 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 не воевали, мы ее не отвоевывали, эту свободу. Можно так сказать, да? И можно сказать, что ее высидели, да?
1: Mm-hmm. И в прямом, и в переносном смысле. Высидели диссиденты, и высидели люди, которые уже ни во что в это не, не верили несколько десятилетий, но, в общем, терпели с фигой в кармане, да? Было такое выражение «держать фигу в кармане», когда хвалишь партию правительства. Это довольно постоянно было выражение. И 90-е для меня были чем? Ну, вот... Для меня, так и для всех они были тем, что сформировало их дальнейшую жизнь. Но иначе просто не могло быть. 30 лет лет развития буржуазного общества, 30 лет освобождения от этой коммунистической, советской, посткоммунистической, скажем так, мрака, изошоренности, конформизма, вот это все. Сейчас волшебным образом начало даже часто часто в анекдотической форме обратно накручиваться, потому что тогда 70 лет это все развивалось. Люди научились засыпать на собрания, научились анекдоты сочинять, голос Америки слушать. А сейчас это все соответственно вдруг раз, и там в течение там, недели, месяца, там, нескольких месяцев вдруг стало возвращаться обратно. И часто это принимает, конечно, анекдотические формы, но такой анекдот анекдот с таким черным юмором, конечно, трагическим.
0: Тоже, да, да, вы знаете, тоже про это много говорим. Думаем, что как-то определить то, что сейчас произошло и происходит. Это реванш Совка или это еще что-то куда более страшное? Какое-то рождение такого нового фашизма. Думаю, что так это можно назвать. И вот это откуда пришло, кто это привел? Вот здесь нужно, конечно, попробовать понять, когда, когда мы это пропустили. Для меня, вот, например, это очень важная тема когда это все началось. Потому что одно дело, когда возвращает советский гимн и говорит, что мы не должны обижать старшее поколение, которое наши деды, деды и прадеды и прочие трепетения. А потом, когда вдруг начинаются настоящие репрессии, начинаются преследования за слова и за мысли, а потом начинается война, самая настоящая. Я знаю, кстати, что вы давно понимали, что все, что все не так, и что эта власть совсем другая, что она не является властью демократической. И знаю, что вы просто не хотели вслух об этом говорить, потому что, насколько я знаю, это вы, по-моему, Гордону говорили, Дмитрию, что ваша публика, ваша аудитория, это такой вот... Она этого не поймет, она другая. Она вот больше такая вот советская. Это так?
1: Да нет, но ну Не то, что моя аудитория советская. Моя аудитория – это киноаудитория. Я, не, я же не выбираю аудиторию. Это в театр там или на какой-то концерт идет определенная аудитория, потому что другие люди не пойдут на другой спектакль, на другой концерт. А учитывая, что мне так повезло снять фильмы, которые все-таки люди посмотрели и помнят, понятно, что разные люди посмотрели. И вот это желание никого не обидеть, оно вообще на самом деле не только, я думаю, мне присуще в этой ситуации, потому что, ну, понятно, что люди взрослели вместе с моими фильмами, в смысле старше становились, да? мозги у многих потекли. Ну, в общем-то, это же мои зрители. Ну, вот эти все слабли в шоколаде, ну, естественно, останавливали от каких-то таких резких высказываний и движений. Да, в общем, понимаете, и ведь это все еще начиналось постепенно. Понимаете? И вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что вот то загнивание и так, покрывание плесенью, которое... Наступало. Оно могло продолжаться еще много-много лет, десятилетий, и, может, возможно, и хватило бы, и даже на мой век, и, может быть, еще и еще на поколение. Просто сейчас это все перешло в терминальную фазу, и сейчас, понятно, совершенно другие скорости и совершенно другие вызовы возникли. Не то, что я сидел заткнувшись, там, что-то боялся, и там, взорим, кому-то все. Но поскольку это все наступало постепенно, я понял, что я не такой уж публичный, я никогда не занимался личным брендом, вот я все-таки больше через кино выражал свои мысли и чаяния. Думаю, ну вот я сниму кино про 90-х. Вот это я говорю честно. Вот не буду снимать, как там все было мрачно, какие были темные дворы. И я и я думаю, что вот это будет мое высказывание, что мне не нужно выступать для аудитории там из двух или там из пяти человек там из всех там полутора моих подписчиков в соцсети, поскольку это бессмысленно. У меня есть другая аудитория для моих фильмов. Для этого, собственно говоря, это все и снималось. Это должно было быть высказыванием. Но, ну, видите, ситуация стала совершенно иной. Перешла в терминальную фазу. И эти процессы ускорились. Это вот с моря она могла продолжаться и продолжаться. Но вот пока там, как, грубо говоря, там как, как каждого конкретного человека, как конкретно жареный петух, куда надо бы, не клюнул, так все бы, в общем, постепенно бы так и в этом состоянии переползали. Вальцгеймер, вдруг, тарак, бах, вот эта вот вся история. А так, конечно, понятно, что происходили чудовищные вещи с с, там, опять же, разрушающей логику, придающие те же самые идеалы свободы, равенства и братства, которые, собственно говоря, несет любая буржуазная революция. И понятно, что они выходили за рамки понимания и выходили за рамки того, что можно одобреть. Но это все было медленно. понимаете? Mm-hmm. Это все было день за днем, недели за неделей. А не так, чтобы сразу все изменилось в один день. Все изменилось в один день 24.
0: Вас не удивила такая массовая поддержка этой войны со стороны, даже не знаю, что это такое общество, не общество, ну, граждан Российской Федерации? Вы сами рассказывали вот этот очень такой яркий эпизод, который меня прям в самое сердце ранил, когда вы ехали в Сапсане, и там сидела группа каких-то старперов, которые, вот по сути, приветствуя вот эту так называемую спецоперацию – всем своим видом и громкими своими разговорами утверждали свое право на первенство, что, наконец-то, наше время настало. Сейчас мы вас всех тут теперь передавим, как клопов. Это такой эпизод очень говорящий о многом, о том, как изменилась атмосфера в стране.
1: Я просто повторю, не все еще знают о моих высказаниях. Была такая ситуация. Там устроили шабаш в Лужниках, поддержку к войне, да? И у меня было полное ощущение, что просто сейчас, не знаю, ну что-то случится, черти побегут, я не знаю, там, вороны с самого с ума сойдут, рыбы военные выйдут из, из, из берегов Москвы, реки. Ну, просто чисто чертовщина. Там собрали гигантскую массовку, 100 тысяч, ну, именно в массовку, как это собирать, массовку там за какую-то скромную плату. Вот. И я решил на это в эти дни, и там еще у меня был небольшой повод уехать в Питер. Я когда ехал в Сапсане, там есть такие места, где столик, там сидели четыре каких-то старых дня, вот, старых я ничего не имею в виду, я не иджист, но они такие вот неприятно старые были, да, вот, и на весь Сапсан, что не принято, даже по телефону рассказывали, как они сейчас наконец поживут по-новому, и как они заживут вот сейчас в свои 70 лет, а все это время, соответственно, что-то мешало, Вот. В вагоне, в вагоне, Еще по мне, если въехало 10 человек, и они явно никак не собирались участвовать в этих их монологах и рассказах друг другу, как у одного там, какой-то институт заработает, а на какой-то там завхоз, у другого там какой-то. Ну, в общем, не важно. Вот. Остальные 200 человек в этом не участвовали. Но активные придурки Они же, во-первых, громко кричат, и потом они хотят, чтобы в их придуристость было вовлечено как можно больше народу. А поскольку у некоторых есть определенный ресурс, у кого-то, от кого-то зависят его работники, от кого-то зависят его родственники, у этих работников есть родственники. Они, естественно, хотят больше вовлечь и поднять больше крика. Вот как раз этот вагон, он был очень показательный. Из этих двухсот человек, которые помимо этих, не хотел выразиться, не буду, вот, помимо этих, значит, пожилых пассажиров, громко говорящих, никто слез умиления не лил и даже никаких одобрительных взглядов на них не кидал. Просто они конкретно всем, всех раздражали, мешали думать, мешали ехать, мешали получать удовольствие от книжек, ну, когда человек едет, он читает, там что-то листает. В общем-то, я думаю, что это действительно какой-то срез общества. Просто группа каких-то закомплексованных, неумных и неталантливых.
0: Старых мудаков, короче.
1: И не очень людей. Не очень людей. в общем, о каких-то таких существах, которые ездят из Москвы в Питер и обратно. В общем, короче всем голову. А что касается вопроса была массовой поддержки, так это я говорю, что поддержка нематая. Вы понимаете, тот человек, который действительно поддерживает, ему верещать не нужно. Даже эти деды-то в общем-то, тоже занимались каким-то самовнушением да, друг к другу, поэтому и кричали громко. А те люди, которые поддерживают, им не нужно никуда руки там, поднимать, ноги там, там, на всяких местах себе там, какие-то знаки рисовать. Это как раз делают те люди, которые хотят убедить, что они, что они за, за что они, за разрушение самих себя, за, за полное разрушение собственного общества, не говоря про ту бойню, которую устроили на Украине. Потому что любая страна, устроившая, устроившая любое общество, устроившее такое, оно уничтожает себя в первую очередь. Причем ты, это, это не какое-то абстрактное уничтожение, а ты просто видишь это на глазах. Вот опять же вот это вот, то, что выглядит как поддержка, это то же самое самоуничтожение, которое вот так вот выражается. И нет никакой массовой поддержки, это чисто, конечно. Некий такой алгоритм поведения, такой защитный или там маскировочный. Отчасти люди себя в этом убедили, наверное. Это тоже есть. Нет никакой массовой поддержки. Это не может быть поддержки. Все, кто до 35 лет, им это вообще все. Просто смотрят как на дичь. Ну, мол, уверена, что они сейчас быстренько умрут и все вернется. К сожалению, может вернуться.
0: Вот. Есть еще одна форма реакции – это отсутствие реакции. И об этом очень многие говорят, что, ну, в данном случае Москва, мы про нее говорим, что там в этом смысле как будто ничего не случилось. И точно так же заполнены рестораны – премьеры, выставки, парки. Жизнь, что называется, жизнь продолжается. И вот под этой фразой живет большинство народа. Как вам кажется, это, во-первых, соответствует ли это действительности? Все-таки вы не так давно оттуда уехали. А во-вторых, как мы это определяем? Эта форма, это форма действительно такого пофигизма? Мне все равно? Это далеко? Или форма защиты? Не впускать
1: в себя это? Я там был, это защита. Вот знаете, люди же переживают не только из-за из-за своего, скажем так, антисоветского стали Некоторые переживают из-за из- 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 других совершенно вещей. Но это все равно абсолютно летает в воздухе. Я не проводил никаких опросов, я не, 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 под, не подслушиваю разговоры. Ну, идешь по бульварам, и там идут молодые, приятно одетые там, ребята там лет 18-19, и разговаривают о том, куда нужно прятаться перед ядерным ударе. Mm-hmm. Это дети, которые уже живут в другом мире. Ну, 18-19 лет, полудети, да, Которые живут в другом мире. Где YouTube, где открытые границы, где все друг к другу летают и так далее, и так далее, на самолетах, на пароходах. И они идут и обсуждают, что делать при ядерном ударе. Да? Может быть, они никак не анализируют свою роль в, в этой войне, но не считают, что это не их война. Я был в Смоленске, мне надо было поехать ненадолго. Я видел там вот работников в гостинице, там все. Они явно были напуганы тем, что там у кого-то призовут мужа, у кого-то сына, вы понимаете, это же все в реальном времени происходит, и вот эта такая показная веселость очень натянута, знаете, я конечно не Станиславский на, ну, в смысле, я не театральный, вот, но я все-таки тоже вижу некоторую фальшь и вижу ее очень ясно, понятно, это абсолютно искусственная веселость. Не, ну есть, конечно, клинические дураки, но я, я не, не, не про, про эту говорю, если, не про эту категорию людей, то есть когда там школьники, и, там сразу после школьники ходят обсуждают Куда они будут прятаться, когда цивилизованный мир разнесет, значит, это все в пыль. Да? Когда, в общем-то, очень простые тетки, буфетчицы и уборщицы ждут, что заберут их мужей, там, детей, там, братьев, племянников, заберут в армию и большой долей вероятности вернут или в гробу, или без рук и без ног. Они не, не анализируют ситуацию с точки зрения критики, но они в этом вообще тоже существуют. Вот. И отсюда вот эти вот все... Очень странные вещи, когда все начинают кричать, поддерживают, другие там замыкаются себе, другие начинают, третий начинает безудержно веселиться и, и бродить, и тратить последние деньги по буфетам, вот, а в знак протеста идут в каршмута Тарас Бульбан. А Это все из серии такой очень печальной антиутопии, который пишется кровью, нервами.
0: Вы знаете, я сегодня, сегодня, когда анонсировал нашу встречу, мне многие там, мои подписчики в Фейсбуке, написали, что так любили фильм ДМБ, обожали, чудесный. Но сейчас, после Бучи и смотреть на это невыносимо. Эти две картинки никак, никак не монтируются. Та армия, те герои, персонажи, скорее, вот вашей комедии замечательной, и те, которые творили то, что они творили, и еще будут творить. Мне кажется, что это все не закончено. Мы еще увидим много страшного. Это одни и те же люди Вот для вас. Скажите, как вообще, чем вы объясняете эту жестокость? Что, что произошло с этими людьми?
1: этими людьми произошла война. Ну, вот, потому что, знаете, мы же представляем войну по кинофильмам, которые выпускались при советской власти в основном. И понятно, что там было вранье в основном. С этими людьми произошла война, у них сорвало голову. Потому что все, кто это оценивают, они оценивают это с точки зрения морали, какой-то логики, которую мы вычитали из книг, да. А с ними произошла война, к которой, естественно, никто не был психологически готов. Я ни, я ни в коем случае не оправдываю этих людей. Понятно, что они чисто паука, чисто по, я имею в виду, уголовному кодексу, чисто по всем вещам, они просто являются... Я имею в виду те, кто устраивали зверство в Бучи, да, вот, они просто являются, ну, понятно, попадают под действие каких-то определенных статей. В целом, потому что с ними случилась война, они, может быть, у них были гигантские к этому предпосылки, но вот это вот, что у них в голове это все вдруг перемкнуло, это просто крайний идиотизм и крайняя адовщина того, что происходит. Как ни странно, это обратная сторона вот этой искусственной веселости, понимаете? Когда все находится в состоянии бреда, и когда этот бред начинается вдруг инсценироваться, экранизироваться. Это дикая жестокость, переходящая просто в какие-то маньяческие вещи. Безудержные веселья, когда нужно, ну, хоть как-то мозги в кучу собрать, да. Вот эта трата денег на кабаки, это все находится... Я, конечно, бы это поставил в один ряд, но это действительно вообще в одном ряду, потому что случилась война. Что значит случилось? Она не сама случилась. Это результат сломанной логики, да, сломанной логики тех людей, которые я не уверен, что они, конечно, до конца люди, да, вот тех людей, которые просто при полном отсутствии мозга и при полном отсутствии каких-то других вещей еще что-то там вот это все устроили.
0: Ваш отец, выдающийся мультипликатор советский, автор фильмов для зрителей, напомню, Варежка, Крокодил Гена, Чебурашка, Тайна Третьей планеты, это вот все, что меня лично сформировало, мое поколение, эти, эти фильмы. Он был фронтовик, причем прошел страшные испытания, я так поняла еще и до начала войны, да, и потом во время войны. Я не знаю, правда, говорили ли вы об этом с ним, что он говорил о войне, говорил ли он на эту тему, что проявляет в человеке война, и как этот человек вообще, что понимает про эту смерть, возможно.
1: Не говорю. Нет, люди, которые действительно в этом всем участвовали, которые выжили. То есть те, которые не выжили, не могли ничего говорить. Они не расстраивались по этому поводу. Они же вы, выжили же тоже по каким-то причинам. Во-первых, были все очень молоды. Была боль к жизни. Вот. Были какие-то способности. Поэтому они выжили, иначе они были бы убиты. И, естественно, им не хотелось рассказывать многих вещей. И просто даже не то, что не хотелось, ставил определенный блок. Вот. Он рассказывал какие-то веселые вещи, но их было полторы вещи и полторы каких-то историй, и поэтому они повторялись. Вот. видно, все остальное было не очень весело. Что касается того, что я знаю о войне, ну, в силу того, что действительно я сделал вот это кино, Дембель, ДМБ, у меня определенное количество было поклонников всегда, людей военных, и ну, какие-то истории до меня доносились, истории до меня доносились уже из новейшего времени. Но понятно, что такого, как сейчас, не было, не было никогда, вот новейшей истории. Знаете, ну вот сейчас я нахожусь за границей, да, а вот про 24-го. У меня, похоже, было ощущение, потому что я все-таки давно живу, вот когда самолеты-алькаеды летели в близнецы. Такое же было ощущение 24-го, только другое дело, что самолеты прилетели, упали, и все закончилось. А тут они полетели, и ничего не закончилось. И плюс еще я как бы оказался с той стороны, откуда эти самолеты летели. Ну, в этом смысле не было прецедентов, понимаете, странная история, это даже как не война, это больше. это действительно крушение будущего для тех людей, которые в этом во всем находится, крушение прошлого, то, что вот вы говорили про папу, да. ну что сейчас, какое значение имеет сейчас эти военные истории, потому что это все мгновенно обесценилось, понимаете, mm-hmm. все, все какие-то его достижения во время Второй мировой войны, если то что сейчас происходит, ну, в общем-то, сопоставимо, да, и еще более дикой, потому что а, все-таки война была сто лет назад почти, и все-таки времена были менее культурные, и менее, культу... я имею в виду менее культурные в смысле, но ну, общности, которые вот, объединил интернет, вот это все, да, ну, мир, мир не был таким единым в то время, естественно. Мы воспринимаем эту вторую войну как не- нечто такое героическое, как нечто, о чем нужно говорить и нужно помнить. А сейчас-то, в общем, ситуация другая. Получается, что как раз это все тоже обесценилось. Это вот, ну, когда говорят, что будущее, прошлое уничтожено. Вот я что-то не доработал, наверное, да? Вот эти все чебурашки папины, крокодилы, гены, мои, мои картинки. А как, вот вы говорите, что вот вы выросли на, на, чебурашках, на чебурашках, я тоже вырос. И что, вот, вот, вот все художники работали, значит... Ну, те, кто работали, естественно, те, кто не имитировали. Что-то творили и вот вырастили то, что сейчас выросло. Это получается как? Получается, что это все
0: зазря. Похоже, что это никак не связано, к сожалению. Чулпан, я помню, говорил Лохоматова сейчас недавно, что если бы солдаты, которые сейчас воюют в Украине, были, хотя бы раз ходили в театр, они бы не были такими жестокими». Но Это такое наивное представление <роли> о роли искусства да, в формировании человека. Это никак не связано. И, кстати, опять же, возвращаясь к истории Второй мировой войны, мы знаем, сколько было среди убежденных фашистов и садистов ценителей прекрасного, которые любили красивую музыку, да, знали толк в архитектуре и в живописи, но при этом оставались абсолютными зверями. Так что, к сожалению, это никак не связано. И связано, и не
1: связано. Потому что есть вещи, которые действительно формируют человека, а есть вещи, которые за которыми он наблюдает просто как за чем-то красивым. Разумеется, какие-то есть такие элементы популярной культуры, популярные я имею в виду в широком смысле этого слова, ну и в поп-культура, да, которая действительно человека формирует. И, в принципе, конечно, искусство, там тот же театр, он определенный вклад в популярную культуру тоже делает. И это действительно часть человека, и просто, может быть, просто немножко недоработали, или сильно недоработали. Но шанс был, шанс был все-таки это вытащить. Может быть, я себя сделал не один такой фильм про абсурдность этой всей армейской жизни, которая, кстати, понимают эти люди, которые находятся в армии, которые, вот, я имею в виду абсурдность этого всего. Может, если я сделал бы несколько фильмов таких, может, было бы что-то по-другому. Я лично чувствую в этом свою недоработку, конечно, как вина, это сложно формулировать. но если я как-то одним фильмом так донес определенные какие-то месседжи до большого количества, до десятков миллионов людей, может быть, надо было сделать еще один, другой, что-то как-то может быть, это бы не случилось. Я не то, что идеализирую ситуацию, возможно, а, так бы она и было.
0: Ну, зато они как все используют, я имею в виду это, это, сторона тьмы: как они сейчас приватизировали Высоцкого, Бродского, Пушкина, как они приватизировали картину Балабанова, как они приватизировали замечательного Сергея Бодрова, вернее, его героя. Как они сейчас все это используют? Подло, переворачиваясь ног на голову. У них и Цой за войну, и Высоцкий за войну, и Балабанов за войну. А это, конечно, ужасная подлость. И, а, и, да. и Пушкин
1: тоже, да, с Ахматовой. Главное, чтобы был в этот момент покойный. Чтобы покойный был покойный, Потому что он ничего возразить может. Я, ну, вы понимаете, в чем дело. Но это, но это же тоже все но это на, на анекдотическом уровне. Какой Цой за войну? Ну, че Тот же Балабанов, он все время хотел сделать американское кино и хотел как-то вырваться из всего этого болотного, болотистого питерского ощущения. И у него, к сожалению, это не складывалось. Вот. Какой Балабанов? Какой Цой? Ну, Цой, рок-н-ролл это вообще без рок-н-ролл вообще название иностранное вообще. Он к нам пришел, как известно, из из, из Соединенных Штатов Америки, из Британии в виде да. Но это все смешно, вы понимаете. И Сторона тьмы – это такое, вот такая категория, которая должна вызывать уважение. То, что случилось, оно уважение не вызывает. Я никак не берусь инициаторов и, и апологетов всего этого мероприятия называть, потому что у меня, сейчас говоря, нет эпитетов. Но это что-то вообще, это какая-то пыль, понимаете. Какая сторона тьмы? У стороны тьмы должна быть определенная логика и, и красота. Вы помните, там всегда же черты играют красавцы такие, там, гафты, там, не знаю, кто-то еще. Это какой-то выплеск, я не знаю, выплеск, но выплеск такой, что из каких-то комплексов, каких-то, блин, тупостей, мелочностей какой-то вот... Потому что как только начинаешь подбирать какие-то эпитеты, в них сразу появляется и оправдание, и какой-то объем, а здесь просто ничего, понимаете? Вот то коллективное, сознательное, бессознательное, что это все заварило, нужно до такой степени не понимать, во-первых, что там, что просто общество совсем про другое сейчас вообще. Что и успеха в этом всем быть не может, в принципе. И что в любом случае это идет самоуничтожение. И самоуничтожение этих пассажиров, которые все устроили тоже.
0: То не заслуживают они даже такого, не заслуживают тьмы. Вот сейчас тоже, я, у меня сегодня был интересный
1: разговор с одним нашим общим другом, я не буду говорить его звонкого имени, а, а как раз о моем, о моем о новом кино. Я ему говорю, напиши, ну что ты думаешь, Он, у меня тоже было возможность посмотреть через Он говорит, а давай отправим это на фестиваль какой-нибудь здесь, в России. Я говорю, ну пардон, но я же как бы уехал. Он говорит, ну это ничего, ну, ты можешь не приезжать, а мы покажем, и поэтому будет инфоповод. И я понял, насколько это все дико звучит, Потому что ощущение такого голоса из мертвой с некой мертвой территории, да. Потому что, ну, если некое сообщество ассоциируется с салькаеды, там, я не знаю, с, с какими-то самыми мрачными вещами, какое значение имеет проводящиеся там фестивали, да, на которых mm-hmm. я есть, на которых меня нет? Но люди, находящиеся там, убеждены, что это еще имеет какое-то значение, да?
0: вас кто-то удивил из ваших коллег ведь вы внутри тусовки что называется и знакомы с огромным количеством очень модных персонажей как актеров так и музыкантов самых разных поколений и мы видим как разметало всю эту прекрасную прекрасное сообщество как одни зигуют не стесняясь и не стыдясь а совершенно открыто другие наоборот молчат стараясь не замечать Третьи, как вы, не представляя себя вот в этом пространстве и в таких обстоятельствах, покидают страну и начинают новую жизнь. Были ли среди всех этих проявлений для вас какие-нибудь печальные, сильные разочарования? Или все это было ожидаемо от тех, ну, тех, кого вы
1: знаете? Вы знаете, мы говорим сейчас, я даже имена не очень хочу называть, зачем, собственно, пиарить кого-то? Мы же говорим о людях, о людях довольно взросленьких. У них еще сохранилось воспоминание о том конформизме. Когда утром шли на, на, на собрания, вечером ругали советскую власть и слушали голос Америки. Да? То есть конформизм не считается чем-то таким, чем-то плохим. Считается естественным способом приспособиться к ситуации. Честно говоря, у меня вообще ни разу не было никаких сюрпризов. И более того, у меня, их, у меня как раз удивление вызывает то, что вот эти люди, да, они понимают, что, в принципе, уже история, она вроде как продолжается, но она уже закончилась. Не будет никакой победы во всей этой. Вот, ее пультовое с самого начала не могло быть. Когда ты убиваешь сам себя, это какая победа? Это чисто конформизм, никаких сюрпризов особых не было, и разочарований тоже. Более того, при неком идеальном развитии событий, понятно, что с той же скоростью люди там покаяются и извинятся, скажут, без попутал. Дай Всевышний, чтобы эта ситуация возникла. Вот, чтобы все разрешилось к, в, каких-то, в какие-то реальные сроки, а, с каким-то там а, минимальным количеством жертв. Вот. Пусть покаются, и я думаю, все их простят. Понимаете, в чем дело? Вот и вы их простите, и я их
0: Не Знаю. Yeah. И,
1: их, ну, как, не то, не то что вот прям прощаю тебя и все. Но как-то так, ну, ну, хрен с ним, пусть живет, короче. Вот такая ситуация. Ничего не было неожиданного. Это все ожидаемо было. Я отчасти от этого и уехал, да, потому что есть какие-то знаки очень простые. Не вот это, а, там мне не было сил там. Понятно, сил не было. А, я не спал, я не спал. Но вот если мне моя дочка, я уже много раз повторял, 17 летний говорит, папа, я написал антивоенные песни, я их публиковать не буду. Ну, где он там хотел их публиковать? В Инстаграме, там все. Потому что могут быть неприятности у тебя и у меня мои дети начинают бояться всего этого происходящего говна и говна, который все это возглавляет. Логика понятна, что она начинает бояться разместить песни, начинает бояться говорить. Это 17-летний ребенок, который Сталина уже не помнит. И к взрослым это же самое относится. Они начинают бояться. Это вот, это запускается, как ну, это сказать, вот у меня вот у меня только нецензурная брань вот, приходит в голову, а мы с вами так интеллигентно разговариваем. Вот запускается принцип домино – говна. То есть одно одно тянет за другое. Ребенок, который 17-летний, который тоже плакал полтора месяца после начала этого ада, он начинает... Сначала он боится разместить песню, не говорит то, что думает, потом говорит то, что не думает, потом делает то, что не хочет, потом живет так, как не хочет. Потом начинает вы, выкрикивать то, что не хочет. Просто у стариков это прям сразу включилось, да, у некоторых. И вот все, 17-летний человек, в общем-то, нравственно мертв, оказывается, через, там, через несколько месяцев. И вот и что, после этого мне сидеть и смотреть, как вот развивающаяся без собственно, уничтожает моих детей, меня, моих друзей. Отчасти я даже, в общем, с большой горечью смотрю на некоторых людей, которые вынуждены... Вот в этом припадке конформизма вынуждена вот так себя вести. Это же очень жалко и очень драматическое зрелище. Это, конечно, несравнимо с теми страданиями, которые выпали украинскому народу, но это тоже гигантская драма. Если человек всю жизнь был за свободу, и вдруг должен притвориться таким же куском говна, как притворяется какой-то другой человек рядом. А потом, если хорошо притворился, то он им становится.
0: Как дальше будет строиться ваша жизнь?
1: Ну, она сейчас строится прямо в реальном времени. Вот 8 числа показал здесь фильм. Я думал, что был момент, когда я хотел его показать после войны. то я понял, что я могу не дожить до этого момента. Вот сейчас я показал свой фильм. Дальше буду снимать кино. И надо успеть побольше, потому что жизнь была бурной, жизнь была непростая. Не знаю, сколько еще протянул.
0: Нет уж, давайте. Раз уж так. Я буду, я буду стараться. Ну, знаете, Пожалуйста. Ну,
1: знаете, хорошо так на финале немножечко вызвать к себе сострадание. Ну Буду, бу- буду, да. буду работать. Да.
0: Конечно, хочется, чтобы картину посмотрели люди. Это вообще реально где-нибудь ее показать? В ну, России в... понимаешь, что только в сети где-то. Может быть, в онлайн кинотеатре как-то. Ну, понимаете, то, что сейчас происходит, это
1: наверное, все находится в некой фазе невероятности. Потому что мне говорят, ты не сможешь показать это в Минске, ты не соберешь людей, ты не сможешь договориться говоришься с залом. Ну вот, ну, в общем, ничего не ты, ты не, не, не в Минске, а в Рике. А да. Ты не сможешь это показать в Рике. Ты не сможешь это, ты не сможешь что. Ну, то есть приходится делать вещи какие-нибудь, так чтобы самого себя не похвалить, приходится делать вещи какие-то нестандартные. Поэтому, разумеется, эту картину должны посмотреть как можно больше людей. И, разумеется, они ее посмотрят. А как это мы, это мы, это мы будем сейчас решать в реальном
0: времени? Что вообще будет с киноиндустрией в России? Будет? Ведь ничего нельзя. Ведь ни одна тема сегодня, практически все под запретом. Как будут существовать режиссеры, продюсеры? Что они будут делать? Что они будут снимать? Ну, вы же понимаете,
1: что вопросы риторические. Вот. Ну, понятно. И на самом деле, до этого было прям не сильно, чтобы зашибись, чтобы это кино кого-то сильно интересовало, кроме а, самих авторов и, и членов их семей, да их-то не сильно интересовало. Вот. Но Опять же, есть технологии, можно закачать там, в какой-то фильм, какой-то ресурсы, как-то его распиарить, черным пиаром, белым пиаром, зеленым пиаром. Вот. Но, в общем, тенденция та же самая, что и что со всем остальным это все, из этого всего выпущен воздух, из этого всего вектор ускорения, вектор силы, о котором мы говорили, как раз который был запущен вот там в 91 первом году, в конце 80-х, он просто оттуда изъят, но без свободы могут существовать только отдельные произведения очень специфических авторов, да, Ленин там Сергей Эйзенштейн «Чистое вранье» и такие вот графические сказки, да. Вот. Но так-то, в принципе, никакое искусство, тем более современное, когда сейчас открыт абсолютно доступ ко всем имеющимся произведениям любого уровня и любой стороны. Ну, понимаете, что вопрос риторический. Я просто не хочу сказать, что будет, да. Скажут, вот, уехал, и все ругает своих коллег. Я своих коллег-то особо не ругаю, в общем, так же, как и не хвалю. В общем многие из них и никакие не коллеги. У меня. Есть коллеги, есть люди, которые имитируют. Вот. Я просто говорю, что всему этот самый, как это сказать, трендец большой приходит. И понятно, что спорт, кино, наука. Ну, какое это все? Это все идет в, 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 в состоянии свободного падения в никуда.
0: На этой оптимистической ноте, как, как да,
1: говорится. Да-да-да, вот на этой оптимистической ноте мы пойдем все плакать. Закончим программу пойдем все плакать в ближайшие полтора часа. да
0: Спасибо вам огромное за этот разговор. Мне кажется, это важно сейчас найти эту точную интонацию в этом аду и сохранять ее. И вы, мне кажется, очень правильно объяснили причины вашего решения, связанные как раз с детьми, превращают молодых людей в нравственных мертвецов. И это, конечно, самое страшное. Я желаю, чтобы вдохновение не покидало чтобы была команда, чтобы рядом были близкие, чтобы все поддерживали друг друга, чтобы не оставаться в одиночестве, ну и, конечно, чтобы была возможность заниматься любимым делом, несмотря ни на что. Спасибо вам.